0: Krásné ráno. Dnes je 9. října a číslem pro dnešní den je 38. Nejnovější produkce Shakespeareovy komedie Jak se vám líbí v londýnském rekonstruovaném Shakespeareovském globu by dnes měla zaměstnávat 3 herečky a 14 herců. Tedy podle autorova textu. V dnešní osvícené době jsme totiž tak pokročilí, že ženy smějí již dokonce i hrát divadlo. Tedy považte, i na veřejnosti. V uzavřených domácích představeních je směly hrát už za Shakespearea, například na Královském dvoře. Ten paradox, že by tam ženám nebylo povoleno hrát před hlavou národa, které být ženou dovoleno bylo, by býval asi vedl k prasknutí hlav, nejen národa. V jak se vám líbí, tvoří tedy ženy 18% pracovního trhu, což je schodou okolností přesně Shakespeareovská norma, napříč jeho zhruba 38 gramy. Ale pozor, těchto 38 je také jen schoda okolností. To ještě není číslo pro dnešní den. A to přitom, kdybychom to přepočítali na pracovní výkon, tedy na počet vyřčených slov na jevišti, je ta účast žen v této hře ještě trochu vyšší než v ostatních. Rozalinda je bezesporu hlavní postavou celé hry. I když je symbolické, že po většinu hry hraje muže. V tomto otevíráku sezóny roku 1599 tedy nějaký muž předstíral, že je žena předstírající, že je muž předstírající, že je žena. Stále se vám líbí? A to nebyla žádná ostrovní specialita. Už od starého řecka všechny kultury bránili ženám v projevu, nejen v kulturním. A byť se tomu všichni smějí, dnes, kdy ženy hrát již smějí, situace se moc nelepší. V parafrázi Masarykovského teď ještě nějaké demokraty můžeme říct, že je moc hezké, že ženy hrát můžou, Teď ještě nějaké ty role. V moderní databázi nejčastěji hraných her je ženských postav, číslo pro dnešní den, 38%. A přepočteno na objem slov je to ještě horší. Hlavními hybateli děje jsou stále muži. Prkna, co znamenají svět, jsou tedy vůči ženám dost prkená, co se pracovního trhu týče. Jiné části pracovního trhu dnes vůči ženám dokáží být zase dost skleněné, například když ženy narážejí na skleněný strop při kariérním postupu na top manažerských postech. K němu ale třeba v Česku dost přispívá i stát se svou v podstatě nejdelší mateřskou dovolenou na světě. Ale všude, kde rozhoduje spíš hlava než tělo, zásadní důvod není pro menší zastoupení těch žen, které chtějí. A takových zaměstnání je dnes drtivá většina, když fyzickou práci převzali stroje. A roboti mají pohlaví jen učapka A tím pádem paradoxně zase jenom na divadle. Ale na divadle, už třeba kvůli moderní roztroušenosti pohlaví, chceme v Česku stále ukazovat, že u nás je ještě svět v pořádku vašnosti. V ženských postavách vyžadují divadelní zákazníci stále nějaké pracující s ženským tělem. A tak u nás skutečně dodnes rozhoduje o práci na jevišti tělo a ne hlava. Ale chci navrhnout, že to samo o sobě je jenom v naší hlavě. V Londýnském Globu si prošli dlouhou evolucí, Už na začátku v 90. letech tam sem tam obsadili nějakou ženu do mužské role, aby tak historicky po čtyřech stoletích vykompenzovali původní diskriminaci. Postupně se pak produkce stávaly ještě progresivnější a často začaly přepisovat samotné role. Z mužské postavy se stala ženská, kostýmem i řečí, tedy zejména zájmeny. Při tomto druhé je v anglofonní zemi obzvlášť dramatické. Na rozdíl od nás, kde si můžeme Shakespeara jakkoliv přebásnit do modernštiny, tam se na původní jazyk ze zásady nesahá. I když zhruba čtvrtině textu netrénovaný posluchač dnes nerozumí. V Americe mají tu výhodu, že hrát si s přízvuky je dovoleno. Takže tam původnímu textu aspoň můžou nerozumět ve svém vlastním přízvuku. Ten ale občas bývá paradoxně bližší původní výslovnosti v Shakespeareově době, kdy do Ameriky z Anglie vyplouvali první náboženští uprchlíci. Když v těchto moderních úpravách postav a kostýmů nebylo nikdy jasné, kdo hraje koho, chápu, že to mohl být postmoderní maglajs. Ale po dnes již desetiletích se anglické divadlo již našlo. V londýnském, jak se vám líbí, hraje o něco více hereček než herců. Lichá čísla spravedlivě půlit nelze. Ale obsazení všech ke strojům je nezávislé na pohlaví pracujících. A kde jinde než na divadle by něco takového mělo jít? Divadelní pracující má přeci přímo v popisu práce předstírat, že je někdo jiný než v občanském životě. Už tady nemáme šedesátky a jejich vlnu civilního hraní a předstírání, že lír není lír, ale skutečně Franta Vomáčka v roláku. Ten kostým je přitom důležitý. I v londýnském, jak se vám líbí, dodrželi kostýmy podle toho, jak byla hra napsána. Ale co mají herci a herečky pod ním, je skutečně jedno. A to je to pravé divadlo uvěřit dobrému herci nebo dobré herečce to, co skutečně hrají. Pokud někdo říká, že je divné, když chlapa hraje ženská, pak je divné spíš to, že přitom Frantovi ale věří, že je král. Podle hlavní ekonomické teorie diskriminace na pracovním trhu, již dávno oceněné Nobelovou cenou za ekonomii, která bude mimochodem vyhlašována zrovna dnes, Za diskriminaci nemůžou výrobci, ale zákazníci. Výrobce, třeba takový hospodský či hospodská, by naopak na zaměstnávání diskriminovaných ušetřili, kdyby je postavili za výčeb. Ale pokud se i oni přidávají ke stereotypům a drašímu řešení, bývá to proto, že to tak vyžadují diskriminující zákazníci. Dokud nebude ve hrách více ženských postav, Plítvali bychom tím ženským talentem. A plítvání byť ekonomové nemají rádi. Pokud hercům i herečkám na dvě-tři hodiny uvěříme, koho hrají, je to teprve to pravé kouzlo divadla. Tak, ať se vám líbí. Hezký den.